0: die einen verehren ihn, die anderen können ihn so gar nicht leiden. Lars Eidinger polarisiert. Jetzt ist er auf einem Kunstwerk verewigt. Er ist ja ohne Frage ein toller Schauspieler, vielleicht ein zu guter manchmal. Das haben ihm Zuschauer einer Berlinale Pressekonferenz im Februar 2020 unterstellt. Da hatte Eidinger über unsere vom Hass vergiftete Welt gesprochen und war dann, ja, mehr oder weniger in Tränen ausgebrochen. Unsere Gesellschaft ist so dermaßen vergiftet. Äh, was Hass und äh, Missgunst angeht. Und das, ich habe manchmal das Gefühl, dass das auch ein bisschen so der Anlass für mich ist, äh, dagegen zu kämpfen. Oder und das ist natürlich dann umso tragischer, wenn man, wenn man versucht, äh, also ganz platt äh, Liebe in die Welt zu tragen und kriegt dafür Hass als Antwort. Tja, Kritiker haben Lars Eidinger die Tränen damals nicht so recht abgenommen, andere waren aber durchaus ergriffen. Auf jeden Fall war das eine eindrückliche Szene, die die Künstlerin Jodie Korbach in einem Aquarellbild festgehalten hat, zu sehen in der Ausstellung Fine People on Both Sides and Me« im Neuen Aachener Kunstverein. Ich grüße Sie, Frau Korbach. Ja, hallo. Warum jetzt diese Eidinger-Szene als Porträt? Also was fasziniert Sie daran? Warum ist die wichtig?
1: Ich glaube, weil ich mich in dieser Szene selber sehr stark auch einfach wiedersehe. Das war, ich habe das gemalt zu einer Zeit, wo ich selber vielleicht sehr von Weltschmerz überfordert war. Und dieser Moment, dass man von seinen Gefühlen und vielleicht auch von einer gewissen Hilflosigkeit so weit übermannt wird, dass man in Tränen ausbricht, obwohl es vielleicht in diesem Moment gar keinen akuten Anlass gibt, den kann ich halt total nachvollziehen. Und ähm, habe damals dann eben in den sozialen Medien aber auch sehr nachverfolgt, wie äh, Lars Adigan dann da eben auch kritisiert wurde und teile das in Teilen auch. Hinterfrage aber für mich eben, inwiefern denn dieser Moment des Überfordertseins halt aus meiner Perspektive vielleicht gar nicht das Problem ist, sondern die Sache, wie sich das dann auch in der Öffentlichkeit äußert und eben die Frage, ob das dann für sich selbst, fürs eigene Image genutzt wird als Person, mhm. als vielleicht auch nicht betroffene Person. ja
0: Also Sie kritisieren ihn nicht dafür, habe ich das richtig verstanden, aber Sie verstehen trotzdem auch, dass man sich darüber irgendwie aufregen kann. Also es ist ein bisschen ambivalent, ne?
1: Ähm, ich, weiß, ich weiß halt nicht, ob ich es Kritik nennen würde, sondern ähm, ich bin halt, ich weiß nicht, ob es echt war oder nicht, ich kann das für mich halt nachvollziehen, dass man übermannt wird von solchen Emotionen. Ich würde schon aus Perspektive einer Künstlerin, die selber viel davon legt ihr emo zu, äh, ihr emo <lacht> Entschuldigung, Ego. ihr Ego genau, ja. äh, selber in Räume zu tragen, vielleicht ist es der White Cube für mich sowas wie für Lars Eidinger halt die Bühne ist, würde ich halt schon sagen, dass es so einen richtigen Ort gibt, seinen Weltschmerz zu äußern und ich glaube halt, dass Leute, die davon leben, Ihr Ego eben auf eine Bühne zu stellen, vielleicht, ähm, ja, das woanders machen sollten, wenn es um Dinge geht, ja, mhm. wie sowas.
0: Sie haben jetzt eben dieses Kunstwerk geschaffen und damit natürlich äh, das Ganze möglicherweise zu einer Ikone gemacht, ja, also mal sehen, wie sich das weiter fortpflanzen wird nach der Ausstellung, also ich würde es Ihnen durchaus wünschen, aber ähm, das ist natürlich auch nicht für jeden immer gleich verständlich, also liefern Sie den ganzen Kontext mit in der Ausstellung?
1: Ich glaube, der Kontext ergibt sich durch die anderen Werke, die noch drumrum sind und da es mir nicht um eine Ausstellung geht, wo es um Antworten geht, ist mir das vielleicht auch gar nicht so wichtig. Also Kontext ist natürlich wichtig, aber ich glaube jetzt inwiefern meine Meinung zu Lars Eidinger oder sowas, die ist gar nicht so wichtig, sondern was die Betrachterinnen da eben selber dann auch mit draus machen. So würde ich das sehen.
0: Mhm. Sie sagen, das hat auch mit den anderen Bildern zu tun. Also äh, ja, vielleicht äh, nur, nur für, den, für den Zuhörer oder Zuhörerin, die es jetzt nicht sehen können. Sie haben ja einige, mehrere Aquarelle auch noch drin, die brisante Momente der Zeitgeschichte wiedergeben. Es dominiert die Farbe Rot. Vielleicht nehmen wir noch ein Beispiel raus. Der knallrote, die dreidimensionale Buchstabe A, wie außen an Apotheken angebracht ist, kennt man ja. Dieses A, dieses ja, frakturähnliche A. Was soll dieses Apothekerschild
1: also dieses Apothekenzeichen, das ist für mich in der ganzen Fragestellung, wie man den Weltschmerz heilt, glaube ich. Einfach ein Symbol, was ich mir dann ausgesucht habe und gesagt habe, okay, vielleicht auch einfach als deutsches, ikonisches. Also in anderen Ländern sieht das Apothekenzeichen ja anders aus. Und das Deutsche ist halt sehr ikonisch, hat irgendwie in seiner Ästhetik, macht es auch einfach Vergangenheitsfragen, glaube ich, auf. Und einfach die Frage, wie man so heilt an diesem ganzen Weltschmerz und dafür steht dieses A.
0: Inwiefern macht das Vergangenheitsfragen auf?
1: Naja, ich glaube einfach, weil ähm, sehr affekthaft man auf dieses Fraktur-A reagiert und die deutsche Geschichte und den Nationalsozialismus da einfach drin wieder sieht. Ob das jetzt heutzutage mit der Apotheke noch im Zusammenhang steht, ist ja ganz egal. Ich glaube, Affekte funktionieren da anders.
0: Mm -hmm. und, und wieso diese dominierende Fra Farbe Rot?
1: Ich glaube, also draußen an der Wand vom Neuen Aachener Kunstverein steht auch der alte Slogan »Lieber tot als rot«. Und Rot steht ja eben äh, vermeintlich für linke Politik und da geht es eben in der Ausstellung generell sehr viel darum, wie man rechts und links gegeneinander positioniert und wie eben äh, Politik und Gewalt sich da auch vermengen und was zum Beispiel irgendwie die finale Lösung für Dinge ist. Und da wäre jetzt, also dass manche Menschen zum Beispiel sagen, bevor ich auch nur ansatzweise mit linker Politik ver verbunden werde, wünsche ich mir selber den Tod oder sowas.
0: Mhm. Wow, das ist eine höchst aktuelle Debatte. Ja. <lacht> Vielleicht aber, wo Sie gerade Lösungen oder vermeintliche Lösungen ansprechen. Ein weiteres Werk heißt »I choose hate over violence«, ähm, weiße Schrift auf schwarzem Grund. Ähm, und das A in Hate ist dadurch eine Acht ersetzt, so wie das in der Neonazi-Szene gerne gemacht wird. Ist es denn so, dass Hass eine bessere Lösung ist als Gewalt? Also spiegelt das irgendwie Ihre Meinung auch wieder?
1: Es ist eine These vielleicht, die ich manchmal habe. Ich weiß überhaupt nicht, ob die stimmt. Ich habe selber nie Gewalterfahrung gehabt. Ich habe sie weder erlebt noch ausgeübt. Und deswegen ist es, glaube ich, für mich auch eine, eine Idee, die eher, also für mich sehr naiv besetzt ist. Und ich sehe halt schon, also ich habe oft sehr hasserfüllte Gedanken, ich wünsche Leuten irgendwie das Schlechteste, ich habe Vorstellungen davon, wie es doch auch mal wäre, ob das nicht befreiend sein könnte, mal jemandem ins Gesicht zu schlagen, ob wir nicht auch Gewalt bräuchten, vielleicht um andere Leute zu schützen, also inwiefern Gewalt und Gegengewalt irgendwie manchmal sogar legitim sind, aber das sind ja alles Ideen, die für mich zum Beispiel als ähm, Person, die wie gesagt, das weder ausgeübt hat noch erfahren hat, alles nur Spielereien im Kopf sind. Und, äh, ich sehe aber eben doch, dass es mir zum Beispiel gut tut, zu meinen negativen Gedanken zu stehen und zu diesem Hass vielleicht auch zu stehen, um gar nicht, also, um ihn vielleicht auch nicht nach außen ableiten zu müssen, sondern lieber mal sagen, dass man irgendwie Person XY hasst, mhm. als zu sagen, solche Gedanken dürfen jetzt nicht geäußert werden, weil das schickt sich nicht oder so, und dann an anderer Punkt, aber, also an anderen Punkten dann aber tatsächliche Gewalt anzuwenden, um das eben, diese Gefühle irgendwie nach außen tragen zu dürfen. <lacht>
0: Ich würde mal sagen sehr umstrittene äh, Zugang dazu, äh, zumal man ja auch sagen kann, dass Hass natürlich aus Hass eben auch Gewalt werden kann. Absolut. Ja. Ähm, ich ja ich merke schon. Also wir könnten da ja noch lange drüber weiterreden. Ich glaube die Ausstellung muss man einfach sehen. Die Künstlerin und Kunstprofessorin <lacht> Jodie Korbach. Find people on both sides and me noch zu sehen bis Anfang Dezember im Neuen Aachener Kunstverein. Ich bedanke mich.
1: Ja, ich danke auch. Tschüss.
0: Tschüss.